0: Diogão Fala, Diogão Fala, Daniel Como é que você tá, mano? Beleza, mano Você tá bem? Oh, beleza Cara, você tem um minuto aí? Opa, que isso, cara Todo tempo pra você Pode falar, aqui é nóis Tamo Então, junto. cara Putz, cara Tô chateado, cara É mesmo? É, cara? mano Perdi meu emprego, cara 12 anos de empresa aí. E eu, então, cara? Perdi emprego Bati o carro Não que E aí, situação. cara Pra piorar, fiquei sem grana Minha namorada foi embora, né Terminou é comigo e tal E aí, tô nessa situação, mano e eu então, cara, você não imagina o que aconteceu, né? Lembra? Eu fiquei três anos sem namorar. Lembra da Karina? Lembro, lógico, Porque lembro. Que comprou o um carro da, da, da minha avó, meu, minha avó Julieta, e meteu um processo, cara. É mesmo. Minha avó Julieta, você lembra? Aquela que tem a Trader, que me deu um peixe... Lembro, de lógico, lembro, dando Julieta. Então, cara, que eu ia te falar isso aí, mano Meu peixe morreu, cara. que quê? Aham. Nossa. Não, cara. Ah, não, não, calma, calma, cara. Fica assim também, calma. Fica tranquilo. Não, não, calma. Respira. Não, mas meu, a, gente, a, gente, a gente vai um dia de cada vez, é né, meu? Melhor pra você, não, hein, cara? Não, obrigado, cara. Obrigado, não. Obrigado, não. Isso aí é isso é bom demais. Obrigado. Ô, oh, né? conte comigo também aí que eu puder ajudar, tá? Tá jóia, então. Falou, falou, valeu. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau. Tá bem que ele me ligou, cara. Tá bem que me ligou. Espero ter ajudado. Com certeza ajudei. Não, o que, que a gente que, que ajuda. Esse é o Tiaguinho Cauê, depois
1: segue ele nas redes sociais. A gente tem pastores e pastoras aqui na igreja, missionários, seminaristas, e também temos um comediante. Exatamente isso. Nós estamos falando nessa série de mensagens sobre coisas óbvias, por isso o tema é simplesmente. Eu pessoalmente acredito que os nossos maiores erros moram, residem nas coisas óbvias. Nós falamos aquilo que é óbvio, por exemplo, amor, respeito comunicação, mas ser óbvio não necessariamente quer dizer que a gente viva de fato aquilo que nós sabemos, mas que não praticamos, falamos sobre a importância do amor como fundamento, ah, o amor como um princípio fundamental na aceitação, naquilo que faz a gente conviver com o diferente, especialmente no contexto que nós vivemos, falamos sobre respeito, porque amor e respeito são inseparáveis a necessidade de compreender o respeito como um indicador de saúde das relações. E, na semana passada, a Bruna falou sobre comunicação. A importância da comunicação dentro de uma casa, dentro dos relacionamentos, dentro de um ambiente familiar. E hoje eu gostaria de falar sobre tempo. A importância do tempo, e eu sei que todo mundo aqui vai dizer que é muito importante, que é fundamental o tempo nas relações, mas, se a gente olhar para nossa agenda, se você olhar para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, você vai perceber que não é tão simples assim. A gente vai perceber que há, de fato, uma dificuldade em relação ao tempo. A teologia tem uma palavra chamada mordomia, embora na nossa língua mordomia tenha a ver em ser servido, mordomia tem a ver com cuidado. E nós somos chamados para sermos mordomos do tempo, cuidarmos do tempo, temos uma relação saudável com o tempo. O entendimento bíblico a respeito do tempo é cuidarmos desse tempo. Eu quero ler com você o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 6, é um texto muito conhecido. Se você cresceu dentro de um ambiente religioso, era um dos versículos que a gente sabia de cor para responder à escola dominical, lá chamada, um dos textos conhecidos daqueles que têm um histórico religioso. O apóstolo Paulo ele está escrevendo na segunda parte da carta uma série de recomendações aos seguidores de Cristo, especialmente em relação ao impacto da perspectiva do cristão sobre a sua vida e sobre a sua realidade. E ele diz o seguinte, eu quero ler aqui duas traduções, uma mais conhecida e uma outra mais contemporânea, que vai fazer com que a gente olhe para esse texto e a gente considere a partir dele. Diz assim, na revista atualizada. Portanto... Vede prudentemente prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem, Todas as oportunidades que vocês têm. Em síntese, Paulo, nessa segunda parte da Carta de Efésios, diz que aquela comunidade era necessário para ela ter uma nova compreensão sobre a vida. Porque a partir de Cristo, o tempo passa a ter um sentido, um significado. E isso impacta a maneira como nós nos relacionamos com esse tempo. Esse Cristo, a mensagem, de Jesus, não só impacta a minha vida, a minha existência, impacta as minhas relações, impacta a minha percepção sobre as coisas. E ele faz uma contraposição a respeito dessa sabedoria em relação àqueles que não têm sabedoria. Ele faz um apontamento à ideia de remir o tempo e, na contraposição, ele diz, olha, porque os dias são maus. Mas essa maldade aqui não diz respeito a um aspecto espiritual, não diz respeito a uma coisa mística ou mágica, mas diz respeito à, à maldade que rouba o significado das coisas. Aquilo que distorce a nossa percepção. Aquilo que acontece à nossa volta, a nossa maneira de viver, a cultura que nós estamos inserindo, a maneira que nós vivemos, e por isso ele usa a expressão como andar, comportamento. Ele vai dizer que esse dia ou esses dias maus interferem na nossa percepção da vida. E eu poderia trazer essa percepção dos dias maus para os dias de hoje e a gente olhar para algumas características que fazem com que a gente tenha uma compreensão equivocada sobre o tempo. Por exemplo, hoje a tecnologia e seus aparatos acabaram preenchendo os espaços vazios da nossa rotina. Se você está à espera de uma consulta, se você está na fila de um caixa, se você está se deslocando da sua casa para o seu trabalho você percebe que a tecnologia ela vem para preencher esses espaços vazios. As horas de espera do cotidiano são preenchidas pelas mais diversas plataformas digitais. Para quê? Para que o tempo passe mais rápido. A gente não tem mais a possibilidade da espera. Nós não conseguimos mais esperar. E a gente precisa preencher a espera. E isso causa uma distorção na compreensão Sobre o tempo. A gente olha para os nossos filhos e percebe. Se a gente não dá nada para eles, para que eles possam se entreter, eles não sabem esperar. Há uma segunda consideração da cultura, o fato de que as redes sociais se tornaram um ladrão do nosso tempo. Elas roubam o nosso tempo. Um estudo revelou que os brasileiros são um aqueles que mais ocupam as redes sociais e acessam esse ambiente virtual. Para você ter uma ideia... Mais ou menos, a gente gasta 3 horas e 42 minutos do nosso dia acessando mídias ou redes sociais. Você pode achar que isso é pouco, mas essa pesquisa vai dizer que se a gente olhar para o macro, quem trabalha e gosta desse tema, de gestão do tempo, você sabe que a gente nunca pode olhar para o tempo apenas numa perspectiva minúscula. Você precisa ver isso no macro, maior. O que são 3 horas e 42 minutos do nosso dia? São. 1.554 minutos em uma semana, aproximadamente 25 horas. Em um mês, são 103,6 horas. Em um ano, são 1.243 horas, que significam 51,8 dias da nossa vida, nós gastamos nas redes sociais. 51 dias, você imagina receber um convite, olha, nós vamos para um local, um ambiente, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos ficar conectados 51 dias. Você iria? Você não iria, mas é exatamente isso que a gente faz. As redes sociais roubam o nosso tempo, deixam de ser um espaço de entretenimento, de informação, que todos nós podemos fazer, mas acabam indo além, acabam ocupando, acabam roubando o nosso tempo. E terceiro, talvez para mim uma das coisas mais trágicas dessa cultura, é a necessidade de se registrar e de digitalizar as experiências. Tudo que nós vivemos ultimamente precisa ser exteriorizado. Nós perdemos a experiência do hoje em detrimento da visualização das pessoas. E diante desse excesso de exteriorização as próprias redes sociais acabam nos lembrando das nossas experiências. É meio que uma esquizofrenia social, porque essas plataformas precisam dizer assim, olha o que você fez, que você postou alguns anos atrás. A gente olha e fala, uau, olha só, que legal. Pelo excesso de exteriorização. E a pergunta que a gente tem que fazer diante disso é, que dia que nós vamos parar para apreciar e assistir tudo o que nós registramos. Que dia, em que momento da sua vida você vai parar, chamar os seus filhos para assistir os backups, os HDs e as memórias cheias que você tem de fotos, que você nunca vai parar para perceber e que roubou a experiência daquele momento. Alguns anos atrás viralizou uma foto de uma senhora que estava, uma idosa, que chamou a atenção da mídia, das redes sociais, porque ela não estava usando o celular. Era um evento, o lançamento de um filme do John Depp. E ela está no meio daquela multidão apenas para ver. A gente não sabe dizer se ela era fã ou não do Johnny Depp. A minha irmã que está aqui era muito fã do Johnny Depp. Tinha pôster do Johnny Depp. Mas ela está ali, apenas apreciando a experiência. E a gente olha e percebe que a nossa cultura não sabe viver a experiência. A gente sabe digitalizar e exteriorizar. Quando você viaja, quando você vai num local turístico ou num local, como diz o Tiaguinho, Instagramável, você percebe que as pessoas estão mais preocupadas em exteriorizar e digitalizar as suas experiências do que vivê-las. Esses são os dias maus. Esses são os dias que roubam de nós o significado do tempo. Esses são os dias que tiram aquilo que é precioso. E Paulo está dizendo: olha, Cristo, a vida cristã, muda a nossa percepção sobre as coisas. Muda a nossa percepção da realidade, muda a maneira em que nós vivemos. E se a gente estudar o texto, pressupondo aqui alguns comentaristas, a gente pode considerar três coisas. Em primeiro lugar, que o tempo é um presente. Vou repetir isso, o tempo é um presente. O tempo é sagrado. O tempo é sagrado. O tempo é a expressão da graça divina. Um presente valioso, uma mordomia que causa em nós essa expressão do cuidado, daquilo que Deus nos oferta com a sua graça. Paulo está destacando isso quando ele fala, olha, vocês precisam prestar atenção, preste atenção, vede prudentemente, olhem para essa realidade. O tempo está escorrendo em nossas mãos, o tempo está fugindo das nossas mãos, como diz o Rubem Alves naquele livro, Tempo Fuge. E a gente não está percebendo a gente precisa considerar que, na teologia bíblica, o tempo é sagrado, o tempo é um presente, e preste bem atenção, para ser vivido e não para ser gasto. O tempo não é uma moeda, o tempo não é dinheiro, o tempo não é uma experiência para gastarmos de acordo com aquilo que a gente sonha, como um instrumento para o nosso prazer. O tempo é um sinal da graça de Deus. O tempo é sagrado. E a gente precisa prestar atenção na maneira que nós estamos vivendo e como nós estamos usando, gestando o tempo. E preste bem atenção, não é apenas as pessoas que são prejudicadas com a falta da percepção do tempo. Mas as pessoas que estão à nossa volta também são prejudicadas e a nossa própria vida com Deus é prejudicada por não termos a concepção de que o tempo é sagrado. A gente vê os poetas, a música falando sobre isso, sobre o tempo, temos todo o tempo do mundo, temos tempo e tempo para isso, tempo para aquilo, tantas canções lindas que indicam o quanto o tempo é precioso e a teologia bíblica vai dizer que o tempo é sagrado, nós temos um presente divino, que é a graça de Deus revelada no tempo. Agora, há uma transição nesse texto, que segundo alguns comentaristas é o elemento que faz a gente ter a percepção correta do tempo. Que é essa contraposição entre aqueles que não sabem compreender e aqueles que sabem compreender. Ele vai dizer não como nécios, e sim como sábios. Em outra tradução, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Ignorante aqui é falta de conhecimento. E aqui nós temos a segunda consideração. A sabedoria é o princípio da gestão do tempo. Essa palavra que Paulo vai usar é a mesma que ele retrata em Colossenses 4, 5, quando ele diz, portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Alguns biblistas chegam a sugerir o termo discernimento. Discernir. É preciso discernir, é preciso ter sabedoria para se relacionar com o tempo. É preciso compreender corretamente o que é o tempo. E aqui eu quero fazer uma afirmação, não fique bravo comigo. O tempo não é um instrumento que aponta para mim mesmo. O tempo é uma graça que eu oferto às pessoas. O tempo não diz respeito a ser mais produtivo. O tempo não diz respeito a você ser mais bem sucedido. O tempo diz respeito à maneira que nós ofertamos às pessoas. Eu gosto muito de citei aqui, muitas vezes, de um poeta da internet que é o Carpinejar. E o Carpinejar vai dizer. Que amor é dar tempo para o outro. Amor é ofertar tempo para o outro. O amor não tem a ver com aquilo que é meu, mas com aquilo que eu posso ofertar. A gente precisa compreender e ter sabedoria para compreender exatamente o que o tempo, o que o tempo é. Um bem precioso. É preciso discernir que não é esse tempo para mim. É um tempo para nós. E eu posso, então, ofertar esse meu tempo. Eu posso dar esse meu tempo, especialmente para as pessoas que eu amo e que estão à minha volta e para aqueles que precisam. É preciso sabedoria para gerir o tempo, para fazer escolhas relacionadas à forma em que vivemos. Que Deus te dê sabedoria para compreender o valor, o que de fato é o tempo. Agora, há uma terceira consideração que tem a ver com a palavra aqui, que é a palavra principal, que é remir o tempo. Resgate o significado e o propósito do tempo. A palavra remir significa adquirir de novo, resgatar, tirar do cativeiro. Embora na linguagem de hoje tenha a ver com oportunidade, mas não é uma oportunidade no sentido de usufruir do tempo para algo, mas é uma oportunidade enquanto privilégio, porque o tempo é um privilégio. O tempo é um grande presente, um privilégio. E é preciso resgatar, trazer sentido novamente. O Rubem Alves, nesse livro Tempos Fuge, diz o seguinte, mas é preciso escolher. É preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. É necessário aprender a arte do abrir mão a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. aquilo que é essencial essencial E remir o tempo é encontrar aquilo que é essencial na vida. Os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso tempo ofertado às pessoas que nós amamos. Por isso, a pergunta correta não é como você aproveita o seu tempo. Desculpa dizer isso. Como que você aproveita o seu tempo? A pergunta correta não é se o tempo que você tem é produtivo, mas como você oferta e dou o seu tempo para aqueles que você ama especialmente a sua casa, nos seus relacionamentos e na sua família. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu até conversei com um amigo aqui da nossa igreja, nós estávamos participando do evento, conversando sobre tempo, e sobre gestão do tempo, autores que falam sobre o tempo, livros que falam sobre o tempo, o que, que hoje nós temos de pesquisa a respeito do tempo. E a primeira pergunta que vem para nós é, puxa, o tempo passa rápido, aliás tinha aquela canção que dizia que o tempo passa, o tempo voa e quem tem mais de 40 anos pode completar. A poupança, mamerindos, continua numa boa. Né? A cultura vai falar desse tempo rápido, esse tempo que faz a gente ter essa percepção. Gente, nós estamos em junho. Parece que alguns instantes atrás nós estávamos escolhendo o cardápio do Réveillon. A gente estava escolhendo o que a gente ia fazer no Natal. O tempo passa. E como que a gente modela? Como que a gente segura o tempo? Quando você olha para o seu filho acordando, você fala, nossa, eu quero que o tempo passe mais rápido, mais, mais devagar, que o tempo passe em câmera lenta. Não é assim que a gente pensa? Não dá para fazer isso. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer com o tempo. Sabe o que é? A gente pode preencher o tempo. Com significado, com histórias, com solidariedade, com atenção, com empatia a gente pode preencher esse tempo para olhar para os nossos filhos que cresceram rapidamente e dizer, nós temos tantas histórias, nós temos tantas lembranças, nós temos tantas recordações, a única forma de termos uma relação saudável com o tempo que foge é dando significado, propósito e sentido ao tempo. E olha que interessante, quando eu olho para as minhas lembranças, especialmente para os meus pais, e minha irmã está aqui, e ela sabe disso, quando eu olho para as minhas lembranças, o que enche o meu coração de boas lembranças são experiências, momentos e coisas simples que não precisavam de dinheiro. Eram coisas que eram focadas nas lembranças, não tinha dinheiro. Não eram coisas relacionadas àquilo que eu ocupa eu o nosso maior tempo, não eram coisas relacionadas a, a, ao fato de sermos ou não bem-sucedidos, eram experiências das mais simples, que preencheram a nossa vida e que fazem hoje a gente pensar ao ponto de que é preciso investir nas nossas experiências para dar significado ao tempo. Interessante que a cultura vai dizer, e algumas músicas, tem uma do Titãs, que é uma das minhas prediletas, a minha mãe gostava muito dessa canção, devia ter feito isso, devia ter feito isso. Ela aponta sempre para o tempo com o sentimento do remorso. Por quê? Porque a maioria das pessoas ela olha para o tempo e diz Puxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter gasto meu tempo com isso. Quando eu olho, eu tenho quase 20 anos, completo esse ano, 20 anos de pastor ordenado. Comecei com 10 anos de idade. Em quase 20 anos de ministério pastoral, eu acompanhei diversas pessoas no momento de partida. Eu acompanhei diversas pessoas no momento de partida. Eu nunca ouvi delas. Expressões como, ah, eu queria ter mais dinheiro. Eu nunca ouvi delas isso. Ah, eu queria ser reconhecido. Ah, eu queria ter tido uma casa, um carro. Ah, eu queria ter mais seguidores. Ah, eu queria ser admirado. Mas o que eu sempre ouvi delas é, eu queria ter mais tempo. Eu queria ter mais tempo para viver, para experimentar. E nós temos hoje um presente em nossas mãos. Que não nos aponta para um remorso, mas nos aponta para uma esperança. E eu quero terminar com uma situação, uma citação do teólogo Bruno Forte, um teólogo italiano. Ele diz que a ação de Deus sobre o tempo se exerce em Cristo. Em Cristo, a eternidade toca o tempo. Por causa de Jesus, temos a esperança de migrarmos da agenda do tempo humano, o cronos, esse tempo do relógio, esse tempo que passa rápido, esse tempo que voa, para o tempo de Deus, o kairós, que é a pessoa de Jesus. Jesus é o Kairos de Deus. É a eternidade que toca o tempo. Então, nós não somos mais movidos por um remorso, nós não somos mais movidos por uma ansiedade, mas nós somos movidos por uma esperança que faz a gente olhar para o tempo, reconhecer que ele é uma expressão da graça reconhecer que ele é um instrumento que pode ser ofertado, que o tempo pode, inclusive, ser solidário, e que o tempo aponta para o significado e o propósito da pessoa de Cristo na minha e na sua vida. Eu quero terminar essa mensagem não apontando para um remorso, mas apontando para uma esperança de que eu e você temos em nossas mãos um tempo para ser desfrutado. Mas não desfrutado para mim, mas ser desfrutado para nós. O Ruben Alves, eu sei que alguns se apropriaram dessa situação, dessa citação, mas foi Ruben Alves que falou sobre a vida ser como um pote de jabuticaba que você vai chupando ansiosamente e quando você percebe já está diminuindo. Ele disse isso numa palestra. Alguns repercutiram essa experiência e ela já é meio que uma experiência comum a muita gente. E quando chegam as últimas, você começa a saborear melhor. Porque você, movido pela ansiedade, não viu que aquilo poderia acabar. Se eu pudesse, na minha finitude, quem sou eu? Diria que exatamente isso. A gente tem que saborear melhor a jabuticaba, mas saborear com mais pessoas. Dividir o pote, saborear com a vida, com as pessoas que nós amamos. Porque esse é um grande presente. Você tem privilégios hoje, que é, por exemplo, a companhia da pessoa que você ama, seus filhos, seus pais. Você pode remir o tempo, você pode trazer novamente um significado, você pode trazer um sentido de aproveitar. Aproveitar. Eu lembro que quando nós, eu e a minha esposa, a gente recebeu um diagnóstico bem duro e difícil, dizendo, o seu filho vai viver 15 dias. Então nós corremos intensamente durante 15 dias, porque a gente queria chegar no 15º dia no consultório do médico e dizer assim, vencemos os 15 dias. E durante esses 15 dias nós fizemos de tudo. Não saímos do lado ali da, da UTI, ficamos ali correndo com exames, com médicos. E no 16º dia fomos lá no consultório e dizemos assim, olha, ele venceu os 15 dias, e agora? Ele vira e fala assim, agora é um dia de cada vez. Um dia, A gente pode ser tomado por uma ansiedade, a gente pode ser tomado por um remorso, a gente pode ser tomado por uma angústia, por medo, mas a gente pode ser tomado pela esperança. E a esperança faz a gente olhar para esse um dia e encontrar graça. E reconhecer que um dia é um sinal da graça, um presente para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida dos meus filhos e para a vida da minha família. Um dia é um grande presente. Quero convidar você a fechar os teus olhos.